0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
2: Mint Mobile unlimited
0: premium wireless. Bet get 30, 30 bet get 30, bet get 20, 20, 20, bet get 20, 20, I bet get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So... Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: när granskarna granskas del 4. med Lars Bojnäs
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död 90.000 Ta emot på trea vägar Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen en revolver kaliber 357
2: Inte ett svar, finns inte ett svar Jag har inget
3: Pisen en man i med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. I vanliga fall skulle jag nu pratat om Patreon och de donationer som gör att podden kan fortsätta. Men så blir det inte idag, för just nu finns det något som är viktigare för oss och podden. Strax innan det här spelades in fick jag nämligen reda på att vår goda vän och medarbetare David Lyning drabbats av cancer. David är en välkänd person för alla som lyssnar på podden och han har bland annat gjort ett flertal spännande intervjuer och dessutom medverkat i ett antal paneler som vi hållt. Davids insats har varit ovärdelig för oss och vi vill såklart göra allt vi kan i den här svåra stunden för att hjälpa och stötta. Därför ber vi er som lyssnar att hjälpa oss att hjälpa David genom att swisha en summa som oavkortat kommer att gå till hans rehabilitering och återhämtning. David har själv varit öppen med att han drabbats av cancer och skrivit om detta på sin Facebook-sida. Men av hänsyn till honom och hans rehabilitering kommer vi inte att svara på frågor framöver om hur det är, utan vi hänvisar i så fall till honom själv. För att de här pengarna inte ska blandas med den vanliga sponsringen kommer vi att använda oss av det Swift-nummer som jag har till min podd Tänk om. Då blir det också lättare med bokföring med mera för podden då det här privata initiativet hålls på ett eget konto. Så om ni vill stötta vår medarbetare David i sin kamp mot kansen, swisha ett valfritt belopp till 123-356-1701. Alltså 123-356-1701. Betalningsmottagare, ja det är jag Tobias Henriksson och varenda krona kommer oavkortat att gå till David och hans rehabilitering. Resultatet av den här insamlingen kommer att publiceras i gruppen Studio Palmemordet på Facebook men givetvis utan att era namn eller summor syns. Om du vill vara med och stötta, märk gärna din insättning med just David. I just det här avsnittet kommer vi också att lägga till numret i avsnittsbeskrivningen så att du lätt kan hitta det senare. Jag hoppas verkligen att vi tillsammans kan ge David en riktig skjuts i rätt riktning, även om hälsa såklart aldrig kan köpas för pengar. Och givetvis bidrar såväl jag som Dan också till den här insamlingen. Om du har kort om pengar just nu men du känner att du ändå vill skicka en krya på dig hälsning till David gör det via poddenpalmemordet@gmail.com. gmail.com så vidarebefordrar vi alla hälsningar till honom. Det är alltså poddenpalmemordet i ett ord snabbelag@gmail.com. Tusen tack för ert stöd. Idag har vi med oss journalisten och författaren Lars Borgnäs i podden. Med tanken att han ska få svara på den kritik som våra tidigare gäster riktade mot bland annat honom. Hur är det egentligen med det som Wallander och Karlsson kallar för konspirationsteorier? Fick Borgnes och Bresky okritiskt breda ut sig om Palmemordet som våra tidigare gäster påstår? Det här och mycket mer ska vi titta på i dagens avsnitt. Men precis som i avsnittet med Gunnar Wall började jag med att fråga Lars hur han reagerade på den kritik som framkommit.
3: Ja, jag kan ju först säga att jag tycker det är bra att, att man synar hur vi som har varit aktiva i att i och, och granska palmutredningen, hur vi har agerat och, och våra metoder och, och så vidare. Så det, det tycker jag är utmärkt att det blir en diskussion. Jag har varit alldeles för lite av det tidigare genom åren. Så det är själva ambitionen var ju bra men jag tycker nog att de här eh, synpunkterna som kom fram i stora delar var eh, dels felaktiga slutsatser, felaktiga påståenden, eh, möjligen missförstånd eh, och eh, saker som ja, man kan bli rätt upprörd över, jag skulle vilja säga snudd på kränkande påståenden. Eh, så att jag kände inte att kritiken kom riktigt från en... En slags objektiv position och jag vet ju att Valander och Karlsson är ju fast övertygade om Engströms om, om Engströmsspåret och, och utifrån det perspektivet så, så, så förstår man ju deras frågor och synpunkter. Men, men någon, någon slags objektiv granskning som de kanske gav sken av att, att ge, det, det var det ju inte frågan.
2: Men en, en av de här påståendena som kom då, om vi börjar med det... Våra gäster började med att prata just om vad en konspirationsteori är och sen ville man då applicera det på, på dig att du skulle vara en konspirationsteoretiker som, ja, men som inte vill se en ensam gärningsmann som en lösning. Hur, hur, ja, vad säger du om det?
3: Ja Min ambition i alla år som professionell journalist har varit att, att granska mordutredningen inte att försöka lösa den. Alltså min, mitt jobb har varit att, att se hur noga och hur bra som utredarna har, har gjort sitt jobb helt enkelt och hur de har följt upp olika spår och eh, om de har prövat olika hypoteser och motivbilder och ställa dem till svars för de brister och luckor som, som jag upptäckt. Eftersom, som sagt jag är inte mordutredare själv utan jag synar utredningen och pekar på dess brister. Det har varit ambitionen. Det kan missuppfattas naturligtvis som att jag har försökt lösa mordet. Att jag själv trott att lösningen finns i de här spåren som jag har lyft fram som outredda. Men så har det inte varit. Utan det har varit en, en, ska man säga, en journalistisk kvalitetskontroll. En granskning på grundval av den del av material som varit tillgängligt för mig. Det är ju inte allt men en, en del. Okej, är jag konspirativ? Nej, men jag har varit medveten om, och det måste man ju vara, att det, det, det som ser ut som en persons verk på gatan det, det kan vara ett verk av flera personer. Den andra delen av det är att, att jag inte har granskat ensamma tänkbara gärningsmän eh, i lika hög grad som, som tips om konspirationer. Och de säger då till exempel att det borde ha dykt upp sånt som pekade på en ensamagerande järningsman hos Borgnes. Varför har han inte lyft upp det? Och svaret på det är att när jag har fått tips om enstaka utpekade gärningsmän. Det kan vara han som har gjort det, han har haft ett vapen, han liknar fantombilden och så vidare. Så har jag sagt till tipsaren att vända till utredningen. Det är de som ska utreda, det är de som ska titta på det här. De, de som ska göra förhör. Göra alibikontroller och så vidare. Det är inte mitt jobb. Och sen beläggs ju det arbetet om de har vänt sig till utredarna med förundersökningssekretess. Så jag har ju ingen möjlighet då att gå in och se på sådana tips hur noga det har gjorts. Så att det är ju en, en förklaring till att jag inte har att jag inte har lyft upp. Enstaka, tips om enstaka personer. så finns det också en annan sak och det är som är viktigt. Och det är att jag har utgått från och, och tycker att det är styrkt att det har varit svårare för utredarna att ta sig an tips om grupper och konspiration än om en ensam gärningsman. Särskilt kan man säga att det gäller för vissa miljöer som jag därför har, har synat då som Polisspåret som ju handlar om deras egna kollegor så att säga, som skulle vara inblandade. Politiska mord är en miljö som, som de inte har erfarenhet av och som också är, man kan anta att de har haft svårare att, att göra grundligt. Eller också miljöer som har legat så att säga, utanför deras räckvidd då, som Säpo och militären där de helt enkelt inte kommer in. Och det finns anledning att anta, funnits anledning att anta att de skulle ha väldigt svårt att tränga igenom murarna in, in i de miljöerna. Och, och därför har det varit angeläget att lyfta fram den typen av spår och ifrågasätta om de har gjort det de kunde göra i varje fall.
2: För att... att undersöka de här sakerna eh, har ju, ja, men som sagt, våra gäster vill ju nämna det som konspirationsteori. Men vad, alltså, vad ser du det som? Det är undersökande journalistik som du, som du ser det som. Eller?
3: Absolut, absolut. det är precis det. Det är vad det handlar om. Att, eh, att utifrån fakta, tillgängliga fakta, eh, syna myndighetens arbete. Och Det har varit min ambition hela tiden. Det... Sen, naturligtvis, om vi tar det här med konspirativa tankarna eller konspiration i bete bete beteckningen att det är flera inblandade personer. Det finns ju ingen, i början ingen anledning att anta att det är mindre troligt att det är fler inblandade än att det är en person inblandad. Men min övertygelse har ju varit att det har varit möjligt. Och kanske till och med troligt att mordet planerades och utfördes av personer just från sådana här miljöer. Och det kan vi återkomma till för, för att det handlar ju också om vem som var offret och vilken var situationen och så vidare.
2: Men, men det här just med att ja, man använder sig av begreppet konspirationsteoretiker. Är det, är det lite för lätt att slänga sig med det att det blir ett förklenande omdöme snarare än att man försöker se varför någon ser till en större... Ja, men konspiration eller ett större antal använda, eller vad heter det?
3: Inblandade, ja. inblandade, tack så mycket. Ja, alltså, ja men alltså, egentligen är det ju löjligt att använda det ordet egentligen. Och det, det är helt eh, befängt att säga att eh, om man kräver att polisen, eller vill att polisen ska utreda möjligheten att flera är inblandade så är det en konspirationsteori. Det, det, visst, det handlar om att det är en, i så fall en planerad aktion. Man kan kalla det till och med för en sammansvärjning. Men ta till exempel gängmorden nu som förekommer lite överallt i, i, runt om i Sverige. Där polisen utgår från att morden är planerad inom ett gäng. Det vill säga av en grupp personer men man söker den som har utfört mordet. Är det konspirationsteoretiskt av polisen då att gå in och undersöka de här gängen? Nej, naturligtvis inte. Det är, själv, själv, jo, det, det är det, vad kommer uttrycket ifrån? Konspirationsteori. Jo, det är avsett att att förklena den här tanken eller att liksom ifrågasätta den här tanken att, att det kan vara fler inblandade i mordet på Olof Palme. Som jag säger igen, det är inte mindre sannolikt att vara fler inblandade i mordet än att det var bara en. Men ändå stämplar man en sån, faktiskt ganska förklenande, ett sånt begrepp på, på den ansatsen och Det gör naturligtvis att många, väldigt många journalister inte minst, och, e, drar sig för att ens ifrågasätta polisens arbete. E, därför att börjar man tänka på att det kan vara fler inblandade så är man konspirationsteoretiker. Det har blivit som en, ja, någon slags sjukdom kan man säga, att, att anklaga varandra för det, bara för att man e, ställer i... i som möjligt en, en mer komplicerad verklighet, en mer komplicerad förklaring till mordet. Det betyder inte att jag menar att en konspiration är mer sannolikt än en ensamgärningsmann. En det är inte så, men den är inte heller mindre sannolik. Eh, och, och vi vet ju då att det var ju bara en person på platsen som sköt, även om Lisbeth Palme talade om två ursprungligen. Men att det bara var en person bevisar absolut ingenting. Och man måste ju titta på vad var, som jag sa förut. Vad var situationen? För det första, vem var offret? Olof Palme. En högprofilerad politiker med oerhört starka fiender både i Sverige och utomlands. Väldigt resursstarka fiender med mycket starkt motiv att vilja ha bort honom. Det fanns också enskilda människor som hade starkt motiv att, att döda palmen. Men det fanns också grupper med väldigt stora resurser. Fientliga, fientliga grupper. Och då är det ju alldeles självklart att man ska också utreda dem. Även om det som sagt är svårare. Kan vara svårare än att, att undersöka enskilda personer. jag har ju sagt många gånger att den här belöningen på 50... Det sa framförallt den första i 20-åren, att den här belöningen på 50 miljoner kronor eh, borde ju ha spräckt en konspiration. Det, det var ett vanligt argument. Men eh, det, det är inte alls så. Den kan begränsa kretsen av eh, grupperingar som kan komma ifråga. Eh, och det där det var så att jag intervjuade en, en, en amerikansk mordutredningsexpert i en av de främsta USA som har skrivit eh, böcker och, och eh, om mordutredningar väldigt välkänd. Vernon Geberth eh, på 90-talet. Då frågar jag så här: Vilka konspirationer kan hålla tätt, frågar jag honom. Utifrån hans erfarenhet av mord eh, av grupperingar. Då sa han: Politiska konspirationer eller agendakonspirationer. Om, om de anser sig ha en uppgift, alltså en, han kallar det för mission-oriented. Om de är en grupp övertygade människor kommer de att hålla tyst. Och då sa jag så här, jaha, i åratal. För evigt, sa Greenberg. Även om det finns en belöning. En belöning påverkar inte människor som har en mission. en mission. De har en agenda, ett program, i motsats till kriminella grupper. Vanliga kriminella grupper som framförallt vill ha snabba pengar. Och eh, det där skriver jag om i min bok, en iskall vind, rogen Sverige. Och det där är väldigt viktigt. Eh, det faktum att eh, mordet inte har löst trots belöning kan tyda antingen på att det är en ensamgärningsmall som du inte naturligtvis kan ange sig själv eller att det är den typen av gruppering som inte spräcks av belöningen.
2: Där sammanhanget är större än, än antalet kloner man får ut av det, om vi säger så.
3: Antingen det eller att det är oerhörd lojalitet. Antingen att man har en mission- en agenda eller att man har den här lojaliteten, att, eller helt enkelt man hindrar det från att läcka om man säger så. Det kan vara en kombination av det. Och då är du inne på sådana här miljöer som exempelvis militären, Säpo, kanske vissa poliskretsar. Även om det är möjligt att de skulle ha svårare att hålla tätt än just säkerhetspolisen och militären.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit juviterm.com. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Eh, måste bara skjuta in en sak när vi puttade konspirationsteori där för att om man kan styrka delar av det som andra kallar konspirationsteori då faller ju ordet teori så att säga. Då är det ju en, någon form av, av konspiration vilket vi har exempel på i, i både Sverige och utomlands genom historien här ju. Och, och jag tänker ju på när du gjorde reportage om Estonia och att det ska ha smugglats militär utrustning där. Och då var ju det till en början en... en, en ja men, Någonting som kanske kändes som en konspirationsteori och sen blev det ju bekräftat av den här tulltjänstemannen bland annat då, Lennart Henriksson, som eh, ja men som sa att det hade ju eh, gått om ombord bilar med militär utrustning. Men då faller ju det här teori, då är det ju en eh, i, i någon mån inte en konspirationsteori längre utan då är det ju bevisat och kanske då en konspiration istället.
3: Ja, och som, som du själv sa alltså konspirationer är, förekommer ju, fast de det blir ju bara en teori tills de är bevisade och därmed så, så kan det vara svårt för eh, folk i gemen eller för, för, eh, även för polisen att ta till sig den möjligheten. Att, att det kan vara på det sättet mer komplicerade sättet. Jag, jag brukar prata om det här ett mycket känt fall i, i Belgien. Eh, den, Belgiska socialistledaren André Kåls som mördades 1991, fem år efter Palme. Mördades han på ett likartat sätt. Han sköts på öppen gata. Eh, och, eh, han var alltså ledare för Socialistpartiet, en hög politiker. Också parallell med Palme, sköts ihjäl. Och det, I början så kom det tips att det var en konspiration men ingenting hände. Polisen eh, gjorde inte tillräckligt med det. Det tog tio år innan man lyckades lösa det hela. Och då visade det sig att det var en sammansvärjning kan man säga av folk runt en rival, en politisk rival till Kols inom Socialistpartiet som hade lejt två tunisiska yrkesmördare att mörda Kols Och sammanlagt, ja de dömdes till 20 års fängelse när man grep dem och ytterligare sex personer som arbetat med Kols. Rival, alltså den som hade initierat mordet, blev, fick fängelsestraff. Det var alltså en konspiration. Eh, en politisk konspiration kan vi säga. Där, och det som ledde till att man löste det, det är också mm. intressant, det var att Calls son tryckte på väldigt hårt under de här åren som gick för att polisen skulle ta sig an det här på ett mer seriöst sätt och syna alla möjligheter. Så det var ett tryck från familjen som gjorde att polisen lyckades lösa det här mordet som visade sig vara en, en konspiration. Något som då en del anses vara osannolikt när det gäller Olof Palme. Och, och, och det är ju helt... Det är väldigt konstigt att man ska tycka det med, med hänsyn just till Palmes engagemang i, i, i väldigt många krishärdar och med, med fiender som jag sa i, i väldigt starka kretsar. Både i Sverige och utomlands. Så jag tänker att palmutredningen borde kanske ha talat med de här belgiska utredarna och sett hur de gick vidare på tanken om en konspiration för att till slut kunna lösa det.
2: Ja, för här har vi ju den motsatta situationen. Här har ju inte familjen legat på i palmutredningen utan kanske framförallt Lisbeth har ju snarare hållit tillbaka om man säger. Eh, så att där, där har man ju inte den påtryckningen heller som du sa om, om det här belgiska då, utan... Ja.
3: Nej, man kan ju säga, kan ju säga att tvärtom har familjen eh, säkert utifrån från sin horisont goda grunder eh, bidragit till att man inte har eh, utrett konspirationen eftersom man varit så nöjda med de enstaka gärningsmännen som har pekats ut. Först Christer Pettersson som eh, man... Trodde på i ett 20-tal år faktiskt, även om, trots att han var fritänd. Det mycket byggde just på Lisbeth Palmes utpekande, och familjen var övertygad om att det var så. Och idag vet vi att familjen, sönerna alltså, äh, accepteras Engström som, som en lösning. Det vill säga att man, man äh, har nöjt sig så att säga, med en ensam gärningsman, och i den miljön har det ju inte varit. Äh, så lätt för polisen heller att, att ta sig an de här svårare alternativen. Och vi vet ju att i långa perioder så var det så att det uttalat var så att man inte utredde konspirationer på 90-talet utan man gick helt inför ensamma gärningsmän. Och nu visar det sig att de här två, Christer Pettersson och som jag anser även Stig Engström, är väldigt dåliga kandidater till att, att ha skjutit Olof Palme. Men till det här bidrar också att, att det inte har funnits något politiskt tryck från, eh, på polisen och utredarna tror jag någonsin att, att eh, gå in på de här svårare alternativen i form av en svensk gruppering. Alltså man har ju varit med på att PKK skulle utredas. Eh, det var ju ofarligt så att säga ur svensk synpunkt. Men då, då ska man komma ihåg vad Ingvar Karlsson sa till Ulf Adelsson, moderatledaren några dagar efter mordet. Enligt vad Adelsson har skrivit i sina membarer. Eh, när Ingvar Karlsson ringde upp Adelsson och, och sa så här. Jag ska citera det. Han sa så här. När nu, detta hade, när nu detta hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar vara mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället. Det är i så fall mycket allvarligt. Det hade alltså varit bättre, menar Ingvar som med en ensam Bättre för Sverige. Och det kan ju indikera att... Och förklara också varför politiker... Politikerna har varit så nöjda som det tycks med de här lösningarna då som har kommit fram om enstaka gärningsmann. Christer Pettersson först och, och, och nu Stig Engström.
2: Ja, för tittar man, tittar man precis som du säger då på i alla fall motivbilden så är det ju då är det ju fler inblandade som är mer troligt. Jag tänker allting från Sydafrika till ja, men, eh, polisspåret, eh, ja, någon form av inre komplott då runt militär och polis och sådär ju. Så att, där känns det ju ytterst rimligt att titta på, på de delarna, nu måste jag säga, utifrån, som du säger, utifrån Olof Palmes liv och politik. Då ju.
3: Ja, det, och, precis. Och de här, eh, jag har ju från början sett, trott och även sett att det var riktigt att utredarna har haft har varit dåliga på att syna uppgifter som pekar in i, i de här miljöerna. Polisen, säkerhetspolisen, eh, militären. Och eh, om, om då eh, Wallander och Karlsson menar att jag är konspirativ, har varit konspirativt lagd för att jag haft den uppfattningen att det var viktigt att utreda de kretsarna, då får de också räknas som konspirationsteoretiker Arne Irwell. Arne Ewell som alltså kriminalkommissarie som var chef för Stockholmspolisens modrot vid tiden för mordet. Och löst, hade löst en mängd, hundratals mordfall. Eh, legendarisk mordutredare. Så han, han avgick kort efter mordet och gick i pension. Eh, men han har sedan skrivit anteckningar i anteck en anteckningsbok som jag har fått efter hans död. Där han kommenterar hur han ser på mordutredningen. Hur de har hanterat olika spår. Och eh, tvärt emot faktiskt vad som framställdes i den här Netflix-serien eh, som handlar om Engström där ju Irväll framställs som att, i första avsnittet som att han eh, fastnade för Engström som möjlig gärningsman och sen var, var, var liksom, som det tycktes övertygad om att han var inblandad. Det var inte alls så. Irväll trodde inte överhuvudtaget på, på Engströms inblandning. Det har eh, hans son berättat för mig också. att Han, han såg Engströms som en kuf bara som, som eh, ville göra sig märkvärdig. Det, det Irväll trodde på Det var ju att på var inblandad. Och eh, det var vad hans slutsatser leder till som, som eh, han skriver om i sina, sina anteckningar. Som man då alltså inte vill ge offentlighet åt. Det kan man ju också förstå. Det var ju väldigt... Kontroversiellt. Men han resonerar ju både om Säpos starka motiv, deras resurser, deras förmåga att bli, förbli outrädda, skyddade från utredning och deras förmåga att lägga ut villospår. Han säger ju att det är möjligt att PKK-spåret var ett villospår utlagt av, av Säpo. Och eh, är väl han skriver i sina anteckningar också om att han vid ett tillfälle, 89, gick till palmutredningen och, och, och sa till dem att, att han trodde att på kunde vara inblandat. Han frågade om han skulle träffa dem och, och de verkade intresserade, sa skriver han då i sina anteckningar. Men, men sen återkommer de inte och då ringer han upp igen och då är de helt ointresserade, helt kalla till det. Och då skriver han i sina anteckningar att, eh, att det kan vara så att eh, han fick alltså inget svar från utredarna och då säger han så här, vilken slutsats kan dra sig av föregående? Antingen betraktades tipset som absurt och galet och man ville vara hänsynsfull mot en gammal kollega eller var tipset för närgånget för vissa intressen som med alla medel söker undvika undersökningar som kommer i närheten av sanningen. Palmegruppen har fått vissa direktiv Håll allt som snuddar vid säker skrivande han, säpo, borta från utredningen. Alltså Irväll misstänkte, han såg möjligheten att polisen inte eh, vågade eller kunde utreda spår som pekade in mot säpå. Det säger alltså en mycket erfaren mordutredare. Han är ju ingen konspirationsteoretiker naturligtvis utan han, han bedömer det som möjligt utifrån sin erfarenhet. Så eh, jag tror, jag, jag tvivlar väl på att Wallander och Karlsson skulle ha, ha vilja sätta in Arne Ivel som konspirationsteoretiker. Det, det skulle vara väldigt överraskande om det gjorde
2: Och den här historien med Arne Ivel och sådär, visst är det i Olof Palmes sista steg som du eh, skriver en, en hel del om det?
3: Precis. Eh, jag skriver om de här antecknings, den här anteckningsboken som jag fick överta då efter hans död och där han faktiskt ganska mycket i detalj beskriver eh, vad han bygger sina misstankar mot Säpo på eh, och eh, hur han har landat i den slutsatsen samtidigt som han då tydligt markerar att han, han anar att palmutredarna inte har möjlighet inte kan, inte får gå in och eh, titta i, i, i den delen eh, så att, eh, och det är ju så än idag vi vet ju att när Christer Petersson lade ner utredningen för två år sedan så hade han inte kommit åt Säpo. Och för den delen inte heller den militära delen, men framförallt Sepo. Alltså de väggarna är stängda för palmutredarna. Och det är inte något. Jag menar, det är ett faktum. Helt enkelt.
2: Det här med. För du har pratat ibland om, om tunnelseende, och jag tänker när man. När man inriktar sig mycket på en vad ska vi säga, inte ett spår i ditt fall men en, en, en spårbild på något sätt då med, med fler gärningsmän. Finns det en risk att man själv hamnar i det där tunnelscenet? För jag tänker att vi har ju sett i utredningen jag tänker till exempel vad gäller Victor Gunnarsson, 33-åringen där hans förhörsledare ju verkligen hamnade i, en, i, en, i en, en tunnel där det bara fanns Gunnarsson som skulle vara skyldig till exempel. Finns det en risk att man så att säga hamnar där när man när man fokuserar då på, på ja, men flera gärningsmän, när man fokuserar på enskilda delar av ett spår. Vad
3: säger du om det? Ja, fast jag återkommer till att jag har sökt bristerna, försökt spåra upp bristerna i utredningen. Och jag har inte gått in på utredning av enstaka personer, utpekade personer, som det har jag överlåtit till mordutredarna. Så mitt uppdrag som jag har sett har varit att se hur väl de har löst uppgiften att göra den här svårare delen av jobbet. Alltså gå in och titta på möjliga samband, möjliga grupper. Även de här besvärliga miljöerna. Så det betyder inte att jag säger att lösningen finns där. Det har jag aldrig sagt. Jag har aldrig pekat ut någon eller några för att, för att ha gjort mordet. Däremot har jag sagt att det är möjligt. Man kan inte utesluta att eh, mordet har begåtts av dem. Eh, och, och så långt sträcker sig min, eh, eh, det jag kan göra som journalist. Eh, andra har ju gått längre och sagt att vi vet att på det här viset allting pekar på det och vi har löst mordet och så vidare. Då, det är ju ingen journalistik, utan då har man tagit på sig rollen som mordutredare och dessutom med ett fatalt dåligt resultat, som jag, som jag menar med, med, med det här med Men det är Men alltså, då är det inte journalistik längre, utan det är någonting annat. Man tar liksom det där steget in i polisen. Men det var just också tunnelseendet som, som jag och Thomas Breske angrep i våra reportage på 90-talet. Det här fastklamrandet vid Christer Pettersson till exempel. Trots att han frikändes så klamrar man sig fast vid honom, fortfarande. Man bytte inte ut gruppen, utredningsgruppen utan man lät folk sitta kvar– –vilket var väldigt skadligt, tror jag, därför det fördes inte in nya idéer. Och det var ett tunnelseende som pågick i många år. Och det var ju det vi riktade in oss på, att man måste komma ut ur det här och börja söka andra vägar. och Det var som Alf Andersson sa, som var med i den här gruppen på 80-talet, en avvikare kan vi säga. Han sa att man måste kartlägga Palmes fiender. Man måste söka mördare bland Palmes fiender, sa han. Och varför ska man då inte söka bland de allra farligaste fiender som hade handlingskraft och resurser? Och det ville Alf Andersson göra i, i Palmegruppen. Och Det fick han göra själv men han fick inga resurser. Det var ingen som var intresserad. Eh, och, och det var just på grund av det här tunnelseendet som, som eh, hette då Christer Pettersson och ensam gärningsman.
2: Men det finns ingen risk att man hamnar i ett tunnelseendet. Att det blir en slags eh, confirmation bias eller bekräftelsebias Att när man tittar på spår där, där det skulle kunna finnas fler gärningsmän eller fler inblandade i alla fall. Att man så att säga, man, man ser det som man man, man man ser det man letar efter om du förstår vad jag menar. väl som att, att de så Christer Pettersson som en bra lösning. Kan det finnas en risk att du eller andra som, som tittar på det här lite mer ja men, en sammansvägning då, att man, att man bara ser sånt?
3: Ja men, jag upprepar vi såg inte vad vi sa var lösningen. Det är skillnaden. Utan vi såg var bristerna fanns. Och vi påpekade bristerna. Och de ska ju åtgärdas av polisen, inte av oss. Och därför så var det vårt uppdrag att peka på bristerna. Det var inte så att vi sa att det, var, det ligger till på det och det och det sättet. Så det var liksom en annan form av fasthållande vid en linje. Nämligen att vi ska vi ska med eller mindre tvinga polisen att redovisa varför de inte har utrett de här svårare alternativen. Men vi ska inte själva utreda dem. Vi ska inte heller uttala oss om att det är de som har lösningen. Så att, eh, jag tycker nog det är, det är lite skillnad. Eh, att tala om tunnelseende i det fallet tycker jag nog inte stämmer. Det, det, det var vårt journalistiska uppdrag faktiskt. Att, att, och det visade sig också eh, att Palmutredningen hade stora luckor i sitt arbete när eh, man hade alltså inte tittat på vissa motivbilder till exempel. Det, det kommer ju också fram i granskningskommissionens rapport 1999.
2: Men, men känner du att du har... För att en av de här punkterna som Ballander Karlsson kommer med här, det är ju att eh, du inte skulle ha grans, granskat just ensamma gärningsmän i lika hög grad som en konspiration. Vi har ju varit inne lite på det, men eh, är det någonting då att tillägga där? Eh?
3: Ja, men jag, jag sa ju det att ensak, tips om enstaka gärningsmän, det är inte min sak och granska. Det, är inte det, min det sak blir polisen sak. Ja, men det är ju en mordutredning. Då. Det, att, att göra förhör, att göra alibi och så vidare, det är ju inte en uppdrag Utan det, det ska man lämna över till, till polisen. Eh, men för att alltså, du ska förstå lite mer om, om eh, va, va, varför jag har varit så inriktad på... på Konspiration, möjliga konspirationer, om vi säger i meningen att det var flera inblandade, det är att det fanns tecken på det. Det fanns tecken på det som inte utreddes av polisen. Det är i två, av två slag. Dels övervakning. Tecken på övervakning. Dels tips om förvarningar, före mordet. Om vi tar övervakning först så känner ju du till, jag har ju pratat om det i podden också, om walkie-talkies. Och en stor del av mitt jobb på kanalen och senare i några magasinet och så vidare var ju att lyfta fram uppgifter om män, okända män med radioapparater som hade, med kommunikationsradio som hade iakttagits och rapporterats av vanliga människor som hade befunnit sig i området. Och det var ju ett antal sådana personer i området kring Olof, Palme, Olof och Lisbeth Palme och också kring bortplatsen vid aktuell tidpunkt. Och de där tipsen kom in och jag, mitt uppg min uppgift var ju då, och vår uppgift var att se hur väl har de här uträtt. För de kan ju peka på att det var en grupp. Finns det, om det skulle vara så att en enda av dessa personer med radioapparat på något sätt var inblandad i mordet så skulle det betyda en konspiration som, som vi nu talar om. En radio står ju inte ensam utan då har man någon annan också. Så. Så att det vore ju oerhört viktigt, och det tyckte vi då, och det tycker jag fortfarande, det var oerhört viktigt att följa upp de tipsen, men det gjorde man inte. Det var ett stort ointresse från utredarnas sida. Man utredde slarvigt, man hittade felaktiga förklaringar och löjde sig med det, eller man utredde inte alls. Och det där har jag gått igenom ju i, i, i tidigare, och det, det är ju allmänt känt nu för tiden, men då... När vi, när vi lyfte fram det här så, så sågs ju det som konspirationsteorier, att det var noja och så vidare och vi hånades närmast i, av, av journalistkollegor också. Som hade helt köpt den här versionen från utredarna att, att det sannolikt var en ensam gärningsman och att allt annat var fantasier. Men det här var reella iakttagelser som borde varit angelägna att utreda. Och idag vet vi ju dessutom... Efter det som har avslöjats på senare tid, att eh, trots att Säpo sa att man inte hade nån folk ute med walkie så hade man det. Och där kommer fram fram den här Kosi-Fantote-uppgiften och så vidare. Så att, eh, men det var inte Säpo som berättade själva nu, utan det har kommit fram på annat sätt. Säpo har i alla år mörkat om att de var ute på stan och eh, hade folk med radioapparater ute. Vi vet inte om det hade med mordet att göra. Men dock vet vi att det fanns iakttagelser som kunde ha med mordet att göra. Så det, det var ju väldigt viktigt tror jag att, att vi pressade på. För det ledde till så småningom att det fick en viss uppmärksamhet här med, med walkie-talkies. Och den möjligheten att... För att genom att gå in på... Om man hittar folk som finns i periferin så kan man ju genom att gå in där utreda så kan man ju så att säga närma sig gärningsmannen den vägen. Och det, det gjorde man alltså inte, man var tvärtom väldigt svalt, hade svalt intresse för detta. Den andra punkten där det är ju förvarningar. Om, om det var så att det kom trovärdiga tecken på att det låg i luften, att det var planerat, modet att det, att det var så att säga på gång så skulle, fanns sådana uppgifter så skulle ju de naturligtvis utredas mycket noga därför att de kunde också leda fram till eh, gärningsmannen eller till den grupp som, som då kunde ligga bakom. Och det kom ett antal sådana här uppgifter om förvarningar, möjliga förvarningar eller reella förvarningar. Till exempel... Anders Larsson som lämnade in sina varningslappar då på Rosenbad och UD en vecka före mordet där han med Olof Palme är död. På grundval som han sa till mig eh, i en intervju i radion att han hade hört från sin kamrat som hade kontakt till Säpo att man på Säpo sa att Palme skulle dödas före eh, Moskva-resan i april. Och, eh, och det där borde man ha utrett... Väldigt noga för att det skulle ju betyda att det fanns någon slags förkunskap om det stämde den här uppgiften. Det fanns en förkunskap om att det planerades antingen inom Säpo, eller i, i kretsen kring SEPO möjligen eh, att, att döda palmen. Ja, det Jag tänkte Nor Norrköpingsmötet är ju samma sak där. Så.
2: Jag tänkte Ivan från Beechan med som säger att jag har fått erbjudanden om att, att ha hjälp innan mordet och som tipsade nu ska vi se, Inge Båvna var det väl socialborgarådar i, i Stockholm.
3: Och Alf Karlsson på Säp. Ja, absolut. Som, 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 och där råder det delade meningar om, om om man talade med Alf Karlsson före eller efter mordet. Men Arnirvell som jag nämnde förut, han för sin del var ju övertygad om att Birgitta hade talat med Alf Karlsson före mordet. Mm. Men att det inte ledde till någonting. Men det här Norrköpingsmötet är också väldigt intressant för där sitter alltså ett antal poliser och militärer några veckor före mordet och diskuterar hur Palme ska, eller att Palme eller hur Palme ska tas bort i anslutning eller före mötet, eller resan till Moskva i april. Så det är också också ett sådant spår som borde ha körts i botten omedelbart men det fanns stor skepsis kring, kring det och även till Anders Larsson. Vi har ju också den här närradiosändningen som är ganska lustig som var på eftermiddagen, den känner vi till också förstås. Societa Savantus Guardia hette det som, var så som hade en närradiosändning på eftermiddagen före mordet och pratade om mordet på Gustav tredje i termer av han måste bort och så vidare. och det, att Man sa enligt den person som ringde in om det till polisen att de sa att det handlade inte om Gustav tredje och Det, det var då en grupp högerextremister som, som ledde den där, den där eller högerextremister, men det var i alla fall ganska, med extrem politisk orientering. Så det var ju också ett sånt här tips som kunde peka på att det så att säga, låg i luften att någonting skulle göras mot Palme. Det behöver inte ha med, med mordet att göra. men det kan ju ha det.
2: Ja, ja visst. Det är, med tanke på vad som sen hände som, som blev ett populärt uttryck vid presskonferensen så är det ju rimligt att tro att det skulle kunna ha med, med modet att göra, tänker jag.
3: Ja, det, det behöver inte ha med, haft med modet att göra, men det kan ha haft med modet att göra. Och jag vet, att Anders Helin, sa, åklagaren, sa en gång till mig när, när vi pratade om, om det här med... Då handlar det om walkie-talkies, varför man är ute och Vi måste ju utgå från vad vi faktiskt vet, sa Anders Helin. Och då är det ju så att man vet ingenting, egentligen. Så man kan ju inte utgå från ingenting, man måste ju ändå utgå från möjligheter. Och undersöka olika alternativ, och då utgå från sådana här tips. Så att, men det gjorde man alltså inte.
2: Ja, det, blir ju, det blir ju ett ekel om man ska utgå från det man vet. Men man vill inte leta efter någonting mer för att veta mer så att säga. Så att det, det är som du säger, då står man ju och stampar på samma ställe i så fall ju.
3: Ja och det känns ju väldigt, för att komma från en erfaren åklagare så är väldigt överraskande faktiskt. Det, det, det är det är nästan som man tänker att det är ja, inte ovilja men en oförmåga. Kanske en brist på fantasi eller om man ska säga. Fantasi behövs också i mordutredningar naturligtvis. Och, och då måste man ju tänka sig olika möjligheter. Även de som kan vara svåra att ta till sig.
2: Du, jag tänkte på det nu. Det blev ett litet stickspår här. Men just den här radiosändningen. påminner mig om hur det var. För jag har för mig att jag har hört någonting om att själva sändningen kunde man få ut, men just den här påannonsen när det sades att det inte rörde sig om, om Gustav III, att han inte fanns med det, eller hur var det med det där? Kunde man bekräfta att de hade sagt överhuvudtaget innan där att, att det inte rörde sig om Gustav III?
3: Nej, det var vad vittnet, kvinnan som hörde det, sa. Därför att det var, det var ju en, en, så att säga, en liten teaterscen som var direkt kopierad på den sista middagen före mordet på Gustav III. Där officerarna satt och, och, och pratade om att den här för, tyrannen måste bort och så vidare. Och det spelade man alltså upp, man spelade upp det som ett skådespel där i den där sändningen. Och, och det slutade med att den ledaren för den här konspirationen då sa han måste bort, han måste bort. Och, och sen enligt vittnet, för det här var ju alltså samma, det var bara tio timmar innan, innan Palme mördades, så sa vittnet att hon uppfattade som att det sa att det inte handlade om Gustav III men om det inte har kommit fram i jag vet inte det men om det är så hon kan ju ha missuppfattat det men onekligen är det ju en slump att man spelar upp den där sån scen precis i anslutning till att det som att att, att Palme mördas som jag också såg som en en despot av, av de här kretsarna.
2: Det är två påståenden här från Ballander från och Karlsson som jag tycker på något sätt hör ihop där. Det ena är ju då att du skulle ha övergått från att vara journalist till att vara mordutredare och sen är det också att eh, du ska ha försökt få vittnen att ändra sitt vittnesmål. Men om vi tar först det här med känner du någon gång att du har trampat över från att vara ganska en journalist till att så att säga på något sätt försöka lösa eller utreda mordet?
3: Nej, jag har aldrig haft ambitionen att, att lösa mordet därför. Det, det är inte min roll helt enkelt. Utan jag tycker nog att jag har hållit mig, nu talar jag ju egen sak och försvarar mig själv naturligtvis, men att jag har uppfattat det så att jag har riktat mig till utredarna och synat eh, eh, hur väl de har gått vidare på, på olika uppgifter. Därför att jag har ju, som jag sa förut, jag har ju haft den här misstanken att man inte har kunnat eller vågat eller förmått gå vidare med vissa typer av uppgifter. Det har varit för svårt av olika skäl. Och därför har det varit kommit an på mig och, och andra som har gjort också bra jobb att kontrollera eh, och eh, om hur de har arbetat. Det har ju inneburit att jag först måste kontrollera att de här uppgifterna jag får är någorlunda riktiga så att det inte liksom bara är påhitt. i den meningen har jag gjort naturligtvis en form av förberedande utredning för att se är det här en uppgift som är tillräckligt stark för att kunna kräva att utredarna ska gå vidare på. Men det kallar jag inte för mordutredning utan det kallar jag för vanlig journalistisk faktakontroll. Är det riktigt det här som de kommer med och säger till mig, olika tipsar och, och så vidare. Eller eh, kan det bara avför, avfärdas direkt. Eh, och, och det där gällde ju till exempel poliser. Och, i, och det var ju polisspåret. Det har ju sagts att jag har drivit polisspåret. Och det, det skrevs och sades väldigt ofta. Eh, och, och, det var, och jag har försökt... Säga att Det var inte så att jag drev polisspåret i meningen att jag på något sätt försökte peka på det som den absoluta sanningen. Utan vad jag drev var att polisen måste utreda polisspåret. Alltså vad det var. I den meningen drev jag polisspåret att det här är inte bra utrett. Och det måste, det måste man förklara varför. Och helst också göra ett bättre, bättre jobb. Och, och då är det ju så att normalt sett så utreds brott begångna av poliser av en särskild organisation. I Stockholm hette den internutredningar. Det var en egen grupp, som, som eftersom vanliga poliser skulle inte behöva utreda sina kollegor. Och det var en särskild åklagare som lottades på fallen och så vidare. Men det gällde bara brott som begicks i tjänsten. Det var de som lades till den här särskilda ordningen. Men i det här fallet kunde man inte tro att om det var poliser inblandade så hade de gjort i tjänsten. Därför blev ju aldrig den här internutredningsgruppen aktuell att koppla in. Och då blev det vanliga poliser som fick utreda, uh, utreda uh, misstankar mot uh, kollegor. Till exempel inom den här Norrmalmspolisen, den där extremt palmehatiska gruppen med vissa huvudpersoner. Uh, där det fanns mängder av tips. Och där man, som det verkar, ryggade undan från att gå in på djupet i, i, i de där kretsarna. Och det är klart att det var obehagligt för poliser att utreda sina kollegor, det, det, det förstår man.
2: Ja, alltså man kan ju inte, deras lojalitet med varandra, eh, eller det, det man eh, kanske nu lite impopulärt kallade korand och sådär, det försvinner ju inte för att man hänger av sig i uniformen, man är ju fortfarande vänner som ska se varandra i ögonen dagen efter.
3: Ja, med det, med det vill jag inte säga att jag, att jag tror eller vet på något sätt att, att man av det skälet avhöll sig från att utreda. Men det kan vara så att man inte trodde att det var särskilt troligt. Jag vet, Hans Hölverbro sa någon gång i en intervju att svenska polisen är demokratisk. Det var för någon utländsk bolag. Vi har en demokratisk polis här i landet. och, och med den, Det har vi naturligtvis. Men även i en, en, en sån polisorganisation så kan det finnas eh, undantag. Och det var ju bevisligen så att den här grupperingen av eh, rent nazistiska poliser faktiskt, som, som eh, fanns i normalpolisen den var, borde varit högerlägen intressant att genast ta sig an. Men det var under stor möda som, som vi lyckades få, få eh, Palmegruppen att eh, engagera sig och, och titta eh, noggrant på det. Och jag, jag tror inte ens att man någonsin gjorde det.
2: Nej, men hade man. Jag kan ju känna att även om inte reglerna föreskrev då att det skulle tillsättas en, en specialgrupp eller specialutredare för just poliser, så hade man kunnat undvika en del, eh, vad ska vi säga, möjliga problem genom att tillsätta eh, den här gruppen då för att utreda poliser. Då hade man ju sluppit problemet att kollegor skulle utreda varandra. Inte för att det behöver finnas någon konspiration i det på något sätt. Men man hade undvikit att folk hade börjat <går> överhuvudtaget diskutera det, tänker jag. Men att vara lite, lite proaktiv i det, kanske.
3: Absolut, absolut. Men ändå blev det alltså, när, när vi gjorde de här reportagen som var pågick under många år eh, omkring det som kallas polisspåret, då, så, så blev det ju så att jag blev stämplad som att jag drev polisspåret och, och som sagt, det är att därmed att jag var alltså konspiratorisk och så. Men återigen, det var ju det journalistiska uppdraget att detta ett av de svåraste områdena för polisen, fallutredarna att utreda. Att syna om de hade gjort det. Och om de inte hade gjort det, fråga sig varför. Och, och sen försöka verka för att det blev eh, att de här luckorna blev tilltäppta av, av utredningen genom att det skapades uppmärksamhet kring det. det, det det är journalistik, det är inte mordutredning. Det är ju så att mediernas bevakning av palmubordet genom åren, om jag ska säga något om det, det är ett väldigt sorgligt kapitel faktiskt. De stora stockholms till exempel har aldrig satsat på en rejäl, gedigen granskning kritisk av palmutredningen, Och då, trots sina stora resurser. TV gjorde det inte innan Thomas Breske och jag satte igång med det. Och i radio var jag väldigt ensam faktiskt. Inte helt ensam för det gjordes på andra håll också, men när jag gjorde mina kanalenprogram så, så, så var det inte så många andra som, som gjorde den typen av genomlysningar. Därför blev det också, då, då ställer sig Wallander och Karlsson frågan. Varför blev du aldrig synad i sömmarna det du gjorde på den tiden? Du har ju fått fri fil så att säga för att göra dina reportage och de har aldrig blivit granskade. Nej, det kan jag hålla med om därför att det fanns inga andra som var intresserade på den tiden. Det fanns inget eh, det borde ha funnits ett intresse tycker jag, men men det förvånansvärt lite har gjorts av eh, svenska stora medier. Eh, och det var ju lite typiskt att Thomas Preske kontaktade mig eh, som, uppifrån Luleå och några magasinet. Det var inte någon av Stockholms redaktionerna som hörde av sig. Jag har alltid misstänkt att eh, de ordinarie kriminalreporterna som borde ha gjort det här kan ha suttit lite för nära här i Stockholm. Lite för nära eh, utredningen och polisen för att våga eller vilja eller ens ha perspektivet att ge sig på. De, de, just de här sakerna med, med polisen, polisspåret, som vi säger. Och det har lett till att det var, har varit, genom alla år måste jag säga, väldigt dålig, dålig bevakning av... Man har bevakat vad som har hänt, och man har rapporterat det som har hänt. Man rapporterar i många år ganska okritiskt misstankarna mot Christer Pettersson, och bara förde dem vidare, fullständigt okontrollerade naturligtvis. Och som det visar sig, felaktiga slutsatser. Och det där pågick ju många år. Så en väldig följsamhet från pressens sida och medias sida. Vilket ju, jag tycker att man borde ha gjort en mycket starkare insats i det. det är ju trots allt inte vilket mord som helst det här. Och
2: någonstans där på, eller måste ha varit på 90-talet. Man hade ju två journalistiska ytterligheter på något sätt. För du och Thomas Breschi gjorde ju väldigt många... Eh, ja, men, djuplodande program om ja, men bland annat här med polisbåtar och att det skulle kunna vara ja, men, fler inblandade under tiden då eller i alla fall i samma tidsanda på något sätt så sitter man i TV3 och eh, <går> använder sig väldigt mycket då av Christer Pettersson och försöker, ja men jag vet inte, det känns som att man försöker få honom att säga lite mer än vad han egentligen kan stå för om, om sin... Eh, sin medverkan, eventuella medverkan då. Så att det är. Nej, ja, det är verkligen ytterligheter där, känner jag.
3: Det, jag kan inte säga att det var fel att uh, granska Petterssons det, 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 Jag tycker att det var befogat av TV3 då att, att granska det. Men. men uh, Eh, och De gjorde ju också det här lögndetektortestet med Christer Pettersson som var ganska intressant faktiskt. Han blev ju frikänd där i det lögndetektortestet eh, med, med ganska stor marginal. Eh, men eh, den där oberoende granskningen av att se vad har polisen inte gjort, det är ju det som vi har ägnat oss åt. Eh, det har nästan inte förekommit alls i, i medierna. Och det, det, jag tror ut. I utlandet, om det hade varit ett, i USA eller Tyskland, eller, så, så hade man, då hade det varit någon stor tidning eller några stora medier som hade gjort ordentliga insatser för att syna motredningen i, i grunden. Men det har inte skett här.
2: Nu vill jag bara skjuta in då att eh, i min sanning, SVT så säger Robert Aschberg att den här personen som utförde lögndetektortestet på Christer Pettersson Odo Onder, kör hette, eh, hade en, en track record, han hade ett, eh, ja men eh, han var känd för att han, att han så att säga friade mer än han fällde, men det är ju bara uppgifter från Robert Aschberg så jag vet inte hur mycket man ska, hur mycket man ska gå på det, så att Aschberg menar att man valde honom för att det skulle bli bra tv då. Eh, det kan vara värt att skjuta in bara
3: Ja, om det stämmer så är det ju beklagligt, det måste man säga. Men, men det sades ju ingenting om vid den tiden. Så att, men, men finns det belägg för det så är, då är det ju intressant på den punkten. Sen tror jag överhuvudtaget inte att Pettersson är skyldig naturligtvis. Men, men, men det var ju trist om, om, det, om det var sån manipulation av, av det testet.
2: Ja, man, man menar att när man sen gjorde ett, ett lugndetektortest på... Eller Robert Aschberg sa att när man sen gjorde ett lugndetektortest på var det Sigge Sedegen som fick genomgå ett också, kan ha det, det Så valde man en som hade direkt motsatta då, som, som fällde då för att man skulle sätta tvivel om, om hurvida Sigge hade försett Pettersson med, med vapen och så här.
3: Men som sagt... Ja, det kallar, jag, det kallar jag dålig journalistik måste jag säga. Och det här kan vi
2: betona också, det här är ju någonting som Robert Aschberg har sagt bara för några år sedan i, i min sanning i SVT, så att vad som är... Ja, vad som är så att säga efterkonstruktion och vad som är sant det vet vi inte, men det var värt att lägga till i alla fall.
3: Ja visst, men du nämnde förut jag vill gärna få med medan vi kan att, att jag skulle vilket de påstår Vallander och Karlsson att jag skulle försökt få vittnen att ändra sina vittnesmål och också lyckas med det och det är ju en det skulle jag säga både osant och snudd på kränkande att jag skulle ha gett mig på att uh, försöka få vittnen att ändra sig i någon uh, riktning så att säga. Det, det har inte skett. Och det exempel de drar fram är uh, Lars vad kallar vi honom? Lars G. Lars G ah, kan vi säga. Ah, just det. Uh, och det var ju det att för några år sedan, och det har jag skrivit om i, i min sista bok, den här med Olof Palme sista steg att uh, uh, jag granskade vad han egentligen sagt Lars Jig. Vad har han egentligen sett? Vad har han egentligen sagt? För det Man har antagit att han såg gärningsmannen springa upp för trapporna till Åsen. Men då när jag pratar med honom, och jag träffar honom många gånger under åren, så, så, så har han sagt att han såg inte mordet. Han såg inte vem som sköt. Men han såg den här mannen som kom springande bakom baracken upp för trapporna. Och då har jag tittat på förhören. Ja, han säger inte att han, att han har sett gärningsmannen skjuta så han vet inte han vet inte att det är gärningsmannen som kommer springande. Men han antar det. Eftersom han hör skotten och sen hör han ganska snart efter springande steg bakom barackerna. Och sen ser han mannen springa.
2: Och i den situationen är det ett rimligt antagande.
3: Absolut. Och det var, Jag förstår, de flesta skulle säkert ha gjort det antagandet. Och, och, så det, det är fullt begripligt. Men vad har han faktiskt sett? Så jag diskuterade det med honom. Och sa, du har inte sett gärningsmannen, det, det var uppenbart, men kan, kan det vara så att du såg en annan person än gärningsmannen? Ja, det kunde han inte neka till och det har han aldrig kunnat neka till, men frågan har inte ställts. Men han blev då medveten om att det kan vara så att han misstog sig vid den punkten. Och det var väldigt svårt för honom, och det sa han också, väldigt svårt för honom att acceptera att han som har så säga, fört upp hela mördarjakten upp på Åsen kan ha tagit fel och därmed lett till att vi har tittat åt fel håll hela tiden och polisen har misstagit sig. Så det var väldigt svårt att, att acceptera det för honom, men han insåg att det kan vara så. Han är inte övertygad om det, men det kan vara så. Det är en möjlighet. Va? Och då betyder det ju, om man lägger ihop det med en annan omständighet så, så tycker jag det blir väldigt tydligt att han troligen misstog sig när han såg när han trodde gärningsmannen sprang upp. Och det är den här skillnaden mellan hur gärningsmannen beskrevs vid motplatsen och hur den här springande mannen beskrevs i trapporna och senare av Yvonne ändå på David Bagare. Det stora skillnaden är där. Kepsen och handlingsväskan finns inte vid motplatsen. De finns kepsen hos Lars och handlingsväskan hos Yvonne. Det är ett annat sätt att springa. Eh, på, på den mannen som springer upp för trapporna. Och mannen, gärningsmannen vid mordplatsen beskrivs inte alls på det sättet. Han, beskrivs ju, han, han har ju en mössa, stickad mössa på sig, det finns starka uppgifter på det. Han beskrivs med, som yngre, eh, även om det var svårt att uppfatta eh, åldern, men, men sammantaget så beskrivs han som en yngre person än, än Stig Engström. Så med, jag menar att Stig Engström kan ha varit den person som sprang upp för trapporna, men det var inte han som sköt. Ändå var det den grunden som Christer Petersson hade för sitt utpekande av Engström. Och att han la ner utredningen. Att han förutsatte att det var samma person. Och det finns inget stöd för att förutsätta det. Tvärtom finns det starka tecken på att det var olika personer. Menar jag. Och, så det där att jag skulle ha påverkat Lars. Inte alls. Jag, vi klargjorde vad han egentligen såg, och han drog själv den möjliga slutsatsen att det kan ha varit en annan person än gärningsmannen han såg. Så deras de här kritikernas påstående att jag skulle ha påverkat det är helt felaktigt. Och, eh, det, det gäller de säger att jag kan ha gjort det med andra också och så vidare, det, och det är helt obefogat absolut. Jag har aldrig påverkat något vittne till att ändra någonting i sin berättelse. Däremot har jag naturligtvis försökt förstå vad vittnena säger.
2: Ja, det, det är ju det är som du säger. Det är, det är en journalistisk gärning. Det har ju ingenting med att försöka påverka och göra.
3: Och det är inte bara en journalistisk gärning utan det är också vad mordutredarna borde göra. De borde ha analyserat vad var det Lars J. egentligen såg. Finns det en möjlighet att vi har tagit miste när det gäller flyktvägen? Men vad vi vet så har de inte gjort det. Vad vi vet har de inte analyserat Lars J.s vittnesmål. Så väl som de borde.
2: Någonting som kom fram både vad gäller dig och Gunnar Wall är ju det här att ni ställer bara frågor men ni ger inga svar och det där tycker jag, bara personligen jag pratade med Gunnar om det också, att det är ju lite intressant för att i en, i en mordutredning då där så mycket är oklart så kan man ju inte begära att man ska kunna lämna svar när inte ens själva utredningen har kunnat lämna svar och mycket eh Också en personlig reflektion för mig. Men vad säger de om det då? Ni ställer bara frågor, eller du ställer bara frågor men ger inga riktiga svar.
3: Ja, alltså det beror på vad de menar med svar. Vi ger inga svar på vem som gjorde det, vem som mördade det. I motsats till hur man gör med, med Engström, där man säger man har svaret. Vilket jag menar är helt, helt fel. Och, och det kan, ingen journalist kan komma och säga att han har svaret, för man har inte alla fakta i målet. Det, det, det. Så det, det kan vara en journalist fullt motiverat att bara ställa frågor, att inte ha svaren. Nämligen när det gäller, varför har ni inte utrett det? Varför har ni inte tittat på det? Varför har ni inte synat den motivbilden? Varför har ni inte synat den gruppen? Och så vidare. Det är frågor. Svaren har inte jag. Ofta har ju svaren dessutom varit dolda och sekretess. Väldigt stark sekretess till och med. Men det kan vara fullt tillräckligt för en journalist att ställa frågor som sen leder till att utredarna tvingas redovisa svaren eller tvingas erkänna att de inte själva har ställt samma frågor. Så att, det, det är absolut inget fel tycker jag. Det är felaktig kritik. så att säga det är felaktig kritik att säga att vi bara ställer frågor. Det, det är fullt lika verksamt kan vara som, som att kom, påstå sig komma med svaren.
2: Ja, för jag känner ju att om, om, om man ändå kan säga till sin publik att det här har vi inte svar på, så är ju det så att säga eh, det är betydligt bättre då än som, eh, vissa kanske lite mindre seriösa eh, personer som, som så att säga skapar sig en, en, ett svar utifrån en, en frågeställning. Då är det väl bättre att säga att så här långt har vi kommit, vi har inget svar på det här. Och det är väl snarare en, en journalistisk styrka, en... En, en, en brist i det här fallet, tänker jag, när det finns så lite svar.
3: Nej, men jag håller med. Jag håller med.
2: Så, sen är det ju så här också att eh, du, du hade ju en, en, en stor del av Pall med eh, granskningen om vi ska säga. så I, i den hand genom kanalen och magasinet, eh, striptease, uppdrag, och allt vad det heter. Eh, och då, då skriver du då, eller säger Wallander och Karlsson att du inte blev synad i sömmarna. Det har vi ju varit inne på också. Sen säger de att de här programmen arbetar med känslor som förstärker spänningen och budskapet. Hur, hur ser du på det?
3: Ja, alltså det är ju så när man arbetar med tv. För det handlar ju framförallt om tv-reportage. Att tv kräver ju engagemang från tittaren. Och då använder man sig. Och jag kan hålla med om att ibland kan det vara ett problem att använda musik för att förstärka eller för, som är ett verktyg som används när man gör tv-reportage helt enkelt och det, det har också jag och vi använt och det kan man diskutera om det, om det är befogat men det är helt enkelt att göra bra tv för att få fram det budskap man vill det innebär ju inte att man ändrar någonting, att det blir mer oseriöst budskapet eller att det blir mer osant utan är det ett sant budskap byggt, byggt på konstaterade fakta då, då, då kan det ju inte skada så mycket om man förstärker det med musik. Men, men det, är, det är inte helt lätt. Det, 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 det kanske vore bättre egentligen att man skulle ha det helt naket. Och, eh, men då kan man ju se till exempel en netflix serien som ju då visslar in i fiktion och uttalad fiktion. Men ingen kan tro annat än att det är en riktad anklagelse mot Stig Engström. Och påstående om hans skuld. Och där man arbetar väldigt mycket med känslor och dramatik och så vidare. Och dessutom förvränger verkligheten. Där, de som är ansvariga för det, tycker jag borde ha ställt sig frågan om man, om man i ett sån allvarligt sammanhang, om en sån allvarlig anklagelse i programmet, dessutom ska använda dramaturgiska medel för att förstärka budskapet och därmed förstärka tron att det var Engström som gjorde mordet. Jag tycker det var eländigt faktiskt att se det. Och det, det så, så där var det ju ett missbruk av, av medlen. I mitt fall, ja, det, det, det kanske inte är så bra att använda musik och andra effekter. Men, men jag tror inte det ändå har förvrängt. Jag vet att det har inte förvrängt budskapet, utan budskapet har varit lika sant. Och faktagrundat som, som om det inte hade omgetts med musik.
2: Men bara för tydligheten skull, när du och, eh, ja, antingen ensam eller med Thomas Bresky gör de här eh, reportagen, är det ni själva som väljer att här ska vi ha lite stämningsmusik och sånt där, eller sittet redigerare och sånt? Hur, hur jobbade ni i det så att säga? För att jag tänker att va, vad har ni själva beslutat om i den, i den vägen och vad är det redaktionen som har beslutat om?
3: Det är ju ett, ett teamarbete. alltså Man är ju både en, en producent för programmet och sen reporter då, som kanske var jag eller Thomas och sen en redigerare som, som sätter ihop det så att säga rent också manuellt men som också har synpunkter på hur det ska göras dramaturgiskt. Så att det är ju, och, och tv är ju som sagt att berätta även med, med känslor. Det ska gå in inte bara i huvudet utan också i magen på människor. Det är då det får effekt det man, det man gör. Så det är, ju, det är ett samarbete. Jag kan inte friskriva mig på något sätt från ansvaret för att det har varit musik i våra reportage. Det, utan, men jag menar ju ändå att det har varit, inte varit i en grad som har ändrat eh, substansen eller äktheten, san, sanning, sannolikheten eller sanningen i det som har sagts. Eh, så, men jag säger ju igen att det, det är en, en gränsdragning där som man måste vara väldigt, väldigt noga med. Det är Karlsson säger att det här med mötescenariot är en konspirationsteori som det är svårt att ta död på, säger de. Och det fäster jag mig vid det uttrycket. Då får man ju se på mötescenariot. Vad är det som styrker att det fanns en kontakt, det är den delen jag vill ta upp, mellan mördaren och paret Palme, före mordet, sekunderna eller halvminuten före mordet. Och det är ju så att, och det är ingen konspirationsteori, utan det är fakta. Det finns tre oberoende vittnen som från var sin position säger att de uppfattade de tre som ett sällskap. En, Anders B, gick bara 7-8 meter bakom och såg dem under ett antal sekunder och så beskrev dem som ett sällskap som gick och hade trevligt och så vidare. Anders D satt i sin taxi, stillastående. Ja, han körde inte. Han satt och såg de här tre stå vända mot varandra. Han säger att han vet inte om de pratade men de stod vända mot varandra. Och sen är det Cecilia då, som sitter i en annan bil och ser hur de här tre som ett sällskap kommer gående fram mot motplatsen. Alltså tre oberoende vittnen, tre olika vinklar ger samma beskrivning av de tre som ett sällskap. Och så är det Lisbeth Palme som säger nej: det var ingen kontakt. Och då, då säger eh, Wallander och Karlsson, de, de tre kanske tog fel för att det var mörkt och de tog miste och så vidare. Ja, det, det, så kan man ju alltid vifta bort. Eh, men det finns ju också en möjlighet att Lisbeth Palme inte sa som det var. Och, och är det konspirativt? Varför är det mer konspirativt än att de där tre vittnerna samtidigt skulle ha misstagit sig på samma sätt? Eh, men det är ju så Palmutredarna redan har... Eh, agerat mot Lisbeth Palme, de har tagit hennes ord för sanna. Och, och inte haft förmågan faktiskt att lyfta sig ovanför det hela och i så fall ställa hennes uppgift mot de andra. Kanske konfrontera henne med deras uppgifter. Eh, och så, på det viset, om vi tar den delen av mötescenariot, där tycker jag det finns, det är inte alls konspirativt att eh, vilja eh, ifrågasätta polisens attityd till de här vittnesmålen. Utan det är ju bara faktagrundat. Man måste överväga från utredarnas sida och pröva alla möjligheter. Inklusive att Lisbeth Palme faktiskt inte ville berätta något om den här kontakten. Det får ju välja konsekvenser, men okej, okay, då, då, får, då får det ha det. Men där har inte utredarna kunnat eller vågat eller haft fantasi nog eller kraft nog eller vad det nu är för någonting att agera professionellt. Och de har vägt sig för den möjligheten helt enkelt. Om det är så fortfarande, de kan ju inte, de kan ju inte veta med säkerhet att det inte var en grupp bakom mordet, att det inte var planerat. Det kan de inte känna till. Även om de är övertygade om Engströms skull så kan de inte veta detta. Om det då finns starka tecken som jag menar att det är en annan verklighet som råder, då väljer de att kalla det för en konspirationsteori för att bli av med det. Och det, det är ju okej, okay, det kan väl de göra, men det, det ska inte mordetredaren göra. Och det ska inte riksåklagaren göra. Och, och, och rättssystemet, utan i en rättsstat som Sverige: Vi kan inte lämna det här mordet eh, på det sättet som har gjorts. Man måste eh, utreda även såna saker som är svårare för, för eh, Sverige än, än den här ensamma gärningsmannen. Utan att vara rädda för att det är en konspirationsteori. Eh, alltså, som jag sa tidigare, konspirationer pågår hela tiden i, i, i den brottsliga verkligheten. Eh, därifrån det finns så mycket fortfarande som tyder på att det kan vara på det viset. Och det finns oöppnade dörrar, till exempel mot Säpo. Så måste, det måste göras innan vi kan lägga det här bakom oss. Eh, det, det, det är min syn på saken.
2: Där tackar vi Lars Borgnäs för dagens avsnitt och konstaterar att ni som lyssnar tycks hålla med bland andra Lars och Gunnar Wall. För vår inkoj har fullkomligt exploderat av mejl som tar de som granskas i försvar. Och det här är vi såklart mycket tacksamma för för vi vill ju göra program som ni gillar. Men samtidigt kan det finnas en poäng i att ta upp sådana här ämnen med. Även om de kan tyckas skava lite. Och med det frågar jag som vanligt vad ni tycker om dagens avsnitt. Kommentera gärna i tråden i gruppen Studio Palmemodet på Facebook. Eller maila oss på poddenpalmemodet.gmail.com Alltså poddenpalmemodet i ett ord snabbelag Glöm inte heller att du kan sponsra oss för att se till att vi kan göra ännu fler och ännu bättre avsnitt. Du hittar alla sätten till detta i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se. Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Lars och till alla er som kommit med synpunkter och kommentarer på våra gästers granskning. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet.
3: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.